0: La seriedad de nuestra argumentación, su primera base es que estemos educados correctamente contra aquello que vamos a refutar, una opinión enseñada, estudiada. Por lo tanto, es una gran irresponsabilidad, una triste imagen de pararse frente a un micrófono, sea en la radio, sea en un púlpito, sea en una tribuna política, y no estar educados de lo que vamos a hablar. Mucho más cuando somos personas de una envergadura mundial ah pero cuando las intenciones son malsanas cuando las intenciones son tergiversadas pues entonces hablamos a las gradas ¿verdad? los políticos les gusta hablar a las gradas hay ministros que les gusta hablar a las gradas eh Yo pertenecía a iglesias, ¿verdad?, que el el pastor continuamente hablaba de los títulos de los hermanos, ¿verdad?, el licenciado tal y el doctor en medicina tal. Le voy a pedir al doctor que pase por aquí, le voy a pedir al agrónomo, ¿verdad?, que pase por aquí. Era una forma en sí misma de manipuleo y al mismo tiempo de hablar a las gradas. Cuando usted oye al Papa Francisco decir... que el Corán... es el libro profético de paz... a mí me gustaría saber... ¿qué estaba bebiendo... en Turquía? ¿Qué ocurre, hermano? ¿A qué nos estamos enfrentando... sin llegar... a la histeria profética... Pero en la profecía, ¿a qué nos estamos enfrentando? Si me acompañan a Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, hablemos de la verdadera paz. Isaías 9, versículos 6 y 7, dice el profeta, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová, de los ejércitos, hará esto. Oramos. Te doy gracias, Señor, Dios bueno y Dios verdadero, por tu gran misericordia que nos permites exponer tu palabra. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado bendice y ayuda a mis hermanos a entender esta palabra. Ayúdame a explicarla correctamente. Y que tú solamente seas glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Regularmente, como los internautas saben, hay noticias que son mentiras en la Internet, y la gente las repite creyendo que es verdad. Ayer había salido una noticia que me había dicho Ángel, ¿verdad?, de la muerte de una presentadora, y yo le dije que son eran mentiras. Y la presentadora fue que se dio un machucón en su casa y, y los enfermos mentales que rodean el mundo, pues, se dedican a engañar a los ilusos. Y cuando salió esta noticia, sinceramente pensé que era otra cosa cómica del Internet, de esas mentiras que aparecen, de, de artistas que murieron y resucitaron y cosas así. Y yo dije, no, no, más seguro pues aquí esto debe ser un chiste. Pero no, no era un chiste. Y entonces las implicaciones que tenemos desde el punto de vista de la revelación desde el punto de vista del concepto de la verdad desde el punto de vista aún del dogma de Roma son inmensas son increíbles y entonces fui a mi biblioteca y busqué el Corán y le voy a leer del capítulo 2 o la sura 2, versículo 190 primero. Sura 2 o capítulo 2, versículo 190. Combatid por Alá contra quienes combatan contra vosotros, pero no se excedan. Alá no ama a los que se exceden. Y yo digo, ¡wow! qué bonito eso! Pero el otro versículo inmediato, a ver si usted me puede explicar después, cuando yo vaya allá abajo, ¿verdad? Puede ser que usted tenga alguna explicación. Dice, el 191, ¡Matadles donde quiera que los encontréis! Y expulsarles de donde os hayan expulsado. La oposición, ¿verdad?, a vuestra creencia... Aguantar persecución es peor que matar. Entonces yo, yo, yo traté de reconciliar los dos versículos. ¿Qué peor hay? ¿Cómo es exceder, hermano? Matar... No sé, posiblemente no mates arrancándole la cabeza. O sea, no te exceda. Y, y yo me preguntaba, ¿a qué se refiere? el libro profético de la paz. En ese mismo capítulo, el versículo 193 dice: Combatidle hasta que cese la oposición y la adoración de vida sea solo por Alá. Pero si cesan, o sea, después que los amancemos, que no haya entonces hostilidad excepto contra los injustos y yo seguía preguntándome y buscando el versículo 216 dice estáis obligados a participar en la guerra aunque os disguste puede que os disguste algo que os conviene y amáis algo que no os conviene alá sabe mientras que vosotros no sabéis Y así sucesivamente, seguí leyendo el Corán, iba de sura en sura, ¿verdad? No voy a estar leyendo todo lo que tengo aquí. Y me preguntaba, ¿qué significan las palabras libro profético de paz? ¿Sabe algo, hermano? Israel tuvo pocos periodos de paz en comparación a los periodos de guerra y de cautiverio Israel no sabía no quería reconocer que su paz estaba en la ley de Jehová y en su Dios era un pueblo duro de servir, como decían los profetas. Israel, que esperaba a un Mesías, no podía vivir en paz. Y le daba la espaldas a Dios. Y le daba la espaldas a la ley de Dios. Ignoraba a Dios. Y en medio de todo eso, Dios mandaba a los profetas aparte de amonestar a Israel, anunciaba la llegada de un Mesías. Y cuando se pronuncian palabras como la del Papa Francisco, nos convertimos como Israel. Obviamos la realidad que vemos afuera. Obviamos a los secuestrados... Obviamos a los asesinados por el Islam. Obviamos a las niñas secuestradas en África. Obviamos los ataques en las ciudades en Occidente. Porque dos o tres, cinco o seis, ocho o diez nos dicen que son religión de paz, mientras la mayoría odia a Cristo y odia el Evangelio hablamos del libro profético de paz y nos olvidamos de los cristianos perseguidos en Egipto de la no existencia prácticamente de iglesias en Arabia Saudita somos como los políticos somos gente sin vergüenza Israel obviaba esas cosas y el amor de Dios era tan grande que hablaba de un Mesías. El versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Hermano, ¿sabe lo que? Usted sabe lo que es dar. Todo cristiano. Debe saber lo que es dar. Todo cristiano debe saber lo que es la entrega. La milla extra. Todo cristiano tiene que saber eso. ¿Sabe por qué? Porque esa es la acción de Dios. Porque... Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Es el movimiento de Dios hacia su pueblo, hacia los suyos, pero no tiene en su mano un pedazo de pan seco, no tiene en su mano pobreza, es la entrega de Dios mismo porque cuando hablan del Hijo entregado, es Dios que se hace hombre. Es el gran misterio de Belén, la historia de amor más grande que el ser humano puede conocer. Y cuando me hablan del Corán como el libro profético de paz, recuerdo a las madres desesperadas en África buscando a sus hijas por un grupo de delincuentes musulmanes. El Islam no sabe lo que es la paz. La paz empieza con la entrega y Dios decidió entregarse. Dios no mandó a otro a morir Él vino a morir dice el versículo y el principado sobre su hombro aquel con derecho legal aquel con derecho monárquico que es dueño de todo Viene a establecer la paz, no la paz de los sepulcros, la paz de la vida, la paz del verdadero amor que solamente en Cristo podemos encontrar. Por eso tiene tantos títulos y se llamará su nombre admirable. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, aquel que anunciaba a Isaías, ese que vendría en el vientre Virgen de María, es aquel que todos los pueblos van a admirar, es aquel que se entrega en consejería a su pueblo es el rey consejero es el Dios fuerte que nada lo puede derrotar es el Padre que nos entiende que nos ama que nos acurruca a pesar de nuestras faltas y pecados es aquel que nos da la verdadera paz ¿qué paz? ¿qué entiende el profeta como paz? es el movimiento de Dios aquel que está herido como dicen los profetas es el mover de Dios aquel que está tullido. es el mover de Dios hacia los pobres como decía Cristo y a los pobres he predicado el evangelio es el acercamiento de Dios a la miseria del hombre en su pecaminosidad y para que el hombre encuentre la paz de estar ya acorde con Dios que su pecado ha sido perdonado y su espíritu es reconstruido y sus emociones van sanando y no necesita odiar a su enemigo y no necesita asesinar al que no está de acuerdo con él sino que hace como Cristo nos enseñó que ora por su enemigo y bendice a aquel que lo maldice esa es la verdadera paz que el Islam no entiende ahora el profeta en el versículo 7 nos dice algo muy importante lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Escúcheme muy bien, hermano. Escúcheme muy bien. Lo dilatado del Islam en el mundo no vino por la paz. Vino a sangre y fuego. Donde fueron minoría eran agradables. Cuando fueron mayoría se convirtieron en asesinos. Jesús Al establecer su reino, la inauguración de su reino en su ministerio público, el que llamamos en teología el ya y el todavía no, era un reino sin espadas. Era un reino... sin armas era un reino sin explosivos era un reino dirigido por el Espíritu de Dios que llevaba a los apóstoles y a los seguidores de Jesús hacia la muerte yo quiero que usted medite muy bien el imperio más grande que ha existido es Roma por unas consideraciones que no vienen al caso ahora todo ese imperio su fuerza militar su fuerza política su cultura se volcó contra un grupo de hombres y mujeres que no tenían armas que no tenían espadas sino su propia vida y qué habían encontrado esos hombres y mujeres la paz y cuando tú tienes paz en tu alma la paz que solamente Dios puede dar no le tienes miedo a la muerte Desde un análisis de lógica humana, se supone que el cristianismo hubiera desaparecido en el siglo I. Todo un imperio contra un grupo de desarmados pobres, que lo único que tenían era su vida y la paz. el imperio no pudo contra el cristianismo. Cuando el profeta nos habla de lo dilatado de su imperio y la paz que no tendrán límite, eso se inaugura en la primera venida de Cristo. Y nosotros pertenecemos a ese reino dilatado alrededor del mundo de aquellos que han encontrado la verdadera paz siendo perseguidos hoy por los musulmanes y asesinados por ellos porque ellos no tienen paz, porque sus corazones están entenebrecidos, tienen miedo, y aquel que tiene miedo, tarde o temprano, es derrotado. Cuando Cristo vence la muerte, y es ascendido a los cielos... se sienta a la diestra... de su padre... heredando... el trono de David... cumpliendo la profecía... pero añade... y es interesante lo que dice el profeta... y sobre su reino... disponiéndolo y confirmándolo... en juicio... y en justicia desde ahora y para siempre desde allá Jesús de Nazaret rey de todas las cosas dirige su reino de paz y justicia en la tierra entre los suyos y un día Jesucristo volverá al planeta tierra cuando Jesucristo vuelva el reino será consumado su juicio será acabado. El Islam será finalmente derrotado. Pero es interesante cómo termina el versículo 7, hermano. El celo de Jehová, de los ejércitos, hará esto. Medita, hermano. Piense conmigo. Nuestro Dios es un Dios celoso aquel que había pactado es celoso de su palabra, es celoso de su juicio, es celoso de la verdadera paz, el Dios que no cambia, el Dios inmutable, ese es el que hará cumplir la verdadera paz sobre la tierra. Ese día, hermano, La paz del libro profético del Papa Francisco será una quimera, será un barco de papel, porque la verdadera paz, el verdadero libro y el verdadero profeta, Dios hecho hombre, es Jesucristo el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu palabra eterna. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esa palabra esté en nuestra vida y en nuestro corazón. En el nombre de Cristo. Amén. Y amén.